0: Es ist Donnerstag, der 24. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Donnerstag und Gerade an diesem Donnerstag gibt es wieder eine Menge Relevantes, Dramatisches, Skurriles zu besprechen, Dinge, die hier unbedingt seziert und eingeordnet werden müssen und das darf ich heute mal wieder mit jemandem, über den ich zumindest sagen kann, die Gespräche mit ihm machen mich schlauer. Nicht nur, weil ich bekennender technik bin, auch sonst. Er ist Bestseller-Autor, ein gefragter Redner und er präsentiert gemeinsam mit seiner Frau Jule ganz liebe Grüße wöchentlich den Podcast Feel the News. Guten Morgen, Sascha Lobo. Na, hallo. Die News, die uns gestern am frühen Abend erreichte, die klingt ehrlich gesagt wie ausgedacht, wie ganz unkreativ gescriptet, wie aus einem billo
1: die Schlagzeile des Tages.
0: Privatjet abgestürzt, laut TASS stand Wagner-Chef Prigoshin auf der Passagierliste. So berichtet es unter anderem Spiegel.de. In Russland ist einer Meldung der staatlich kontrollierten Nachrichtenagentur TASS zufolge ein Flugzeug abgestürzt. Unter Berufung auf die Flugbehörde in Russland hieß es, der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoshin, stehe auf der Passagierliste. Alle zehn Personen an Bord seien ums Leben gekommen, teilte der russische Katastrophenschutz mit. Es handele sich um sieben Passagiere und drei Piloten. Also hier kurz nochmal der Plot, was bisher geschah für alle Neueinsteiger in diesen Thriller. Da ist also der vielleicht ruchloseste und sicherlich auch der mächtigste Diktator der Welt, der da beschlossen hat, in einem verbrecherischen Angriffskrieg die Grenzen Europas gewaltvoll zu verändern. Eine wichtige Hilfe ist dabei einer der ruchlosesten Söldnerchefs, den die Welt bislang gekannt hat, eben Wagnerchef Prigoshin. Dem schmeckt aber irgendwann die Rolle in diesem Krieg nicht mehr, weshalb er seine Söldnertruppe anweist, Kurs Richtung Moskau zu nehmen, ein Marsch auf Moskau, ein Marsch der Unzufriedenheit des Protests, zumindest um ein Zeichen zu setzen dort in Moskau und damit auch Putins Macht in Frage zu stellen. Der sitzt seitdem wie ein Angeschossener hinter den Kremlmauern rum, nervös, seine Dubels wissen nicht mal mehr, an welchem Arm der Gedubelte seine Armbanduhr trägt. Und zwei Monate später, zwei Monate nach diesem Marsch auf Moskau, sitzt dieser quasi putschende Söldnerchef im Privatjet, will von Moskau nach St. Petersburg fliegen und das Flugzeug stürzt ab, alle Insassen tot. Sascha, was ist das bitte? Das ist erstmal was, wie auf Twitter festgestellt
1: worden ist, beziehungsweise auf X festgestellt worden ist, muss man jetzt sagen, von einer Person namens Quark Kalibur Ein Twist, bei dem man merkt, dass die guten Drehbuchautoren im Streik sind. Ja? Mhm. Dass hier ein Flugzeug abstürzt, das hatte man so nicht auf dem Schirm. Fenstersturz ist ja normalerweise die übliche Todesstrafe bei Putin für Verräter oder Leute, die ihm irgendwie quergekommen sind. Aber gleichzeitig ist klar, so ein Fenster hat ganz offenbar für eine Person wie Prigoshin nicht mehr die richtige Fallhöhe. Ja, da muss ein bisschen mehr her und dann wird ein Privatjet abgeschossen, wobei wir dazu sagen müssen, die Quellen sind bis jetzt einerseits jede Menge Telegram, mhm. also komplett unglaubwürdig und andererseits die russischen verschiedenen offiziellen Stellen, also mindestens genauso unglaubwürdig. Das heißt nicht, dass das nicht tatsächlich der Privatschild von Prigoshin ist. Dafür gibt es eine ganze Reihe auch überprüfbare Anzeichen. Das ist aber überhaupt nicht sicher, dass er tatsächlich an Bord gewesen ist.
0: Ja, wir äh, reden am Vorabend. Ähm, insofern äh, wir wissen jetzt auch nicht, was die Nacht über eventuell noch passiert. Aber gehen wir mal davon aus, dass die ersten Meldungen stimmen und Prigoshin an Bord saß. Da fragt man sich natürlich, wer waren die acht oder neun armen Schweine, die mit ihm an Bord äh, sitzen mussten, damit die unverantwortlich Falltheorie wenigstens einen Ticken wahrscheinlicher klingt. Du hast es erwähnt, normalerweise äh, gibt es da die berühmten Fensterstürze. Das ist natürlich jetzt eine Dimension äh, brutaler und auch ruchloser, weil eben andere noch mit dran glauben müssen.
1: Ja. Das ist tatsächlich zumindest in bestimmten Grenzen jetzt nicht ein Flugzeug voller Unschuldiger. Was die Piloten angeht, muss man natürlich erstmal davon ausgehen. Und, dass das Prigoschins Umfeld auch war. Dass das Prigoschins Umfeld war, dass aber gleichzeitig auf der Passagierliste auch Dimitri Utkin stand. Also der Wagner-Gründer, ein tatsächlicher echter Neonazi. Das macht die ganze Sache noch etwas verworrener einerseits und andererseits jetzt natürlich noch deutlicher in Richtung Rache von Putin
0: gemünzt. Ich meine, da wurde ja in den letzten Wochen eben seit diesem Marsch auf Moskau so viel spekuliert von, also Putin wartet nur auf den richtigen Zeitpunkt, um Rache zu nehmen, bis hin, nein, also nach wie vor sei Putin von äh, Prigoshin abhängig. Man sah dieser Tage auch Prigoshin wieder in Afrika, wo er die klassische Arbeit vor Beginn des ukraine feldzugs seiner Söldnertruppe im Dienste Russland machte, nämlich in Afrika äh, quasi russische Interessen militärisch mit durchzusetzen. Und es kam immer... Immer wieder auch der Eindruck auf, naja, vielleicht halten die beiden, die sehr lange zusammengehalten haben. Prigoshin war Putins Koch und äh, hat sich immer loyal äh, verhalten bis zu diesem Marsch auf Moskau. Vielleicht halten die irgendwie doch noch zusammen und vielleicht galt dieser Marsch ja auch nur dem Verteidigungsminister, den Prigoshin gefressen hatte. Und äh, er und äh, Putin hätten sich schon längst wieder ausgesöhnt. Dagegen spricht, obwohl
1: wir tatsächlich nichts wissen und viel vermuten müssen, Dagegen spricht zum einen, dass es auf den Tag genau zwei Monate nach diesem Putschversuch war. Und solche speziellen Daten, die haben schon eine gewisse Aussagekraft. Ja, solche Daten sind dann am Ende ein deutlicher Hinweis darauf, dass hier eine Botschaft gesendet werden soll. Einerseits und andererseits wird eine Botschaft gesendet, nämlich Prigoshin ist tot. Ob das stimmt oder nicht, er ist da nicht zweitrangig, aber ein ganz anderer Teil der Botschaft. Ja, was man mit berücksichtigen muss, es gab relativ schnell verschiedene Meldungen, dass ein zweites Flugzeug aus dem Privatbestand von Prigoshin ebenfalls nach Moskau geflogen ist von St. Petersburg und sicher in Moskau gelandet sei und es ist bekannt, dass Prigoshin schon häufig seine, seine Spuren verwischt hat, zum Beispiel genau über solche falschen Passagierlisten, denn das die russische Nachrichtenagentur TASS gesagt hat, der stand auf der Passagierliste und er ist auch an Bord gewesen. Das müssen wir nicht beides glauben. Eins davon reicht erst einmal. Die Passagierlisten sind natürlich wie so viel erstmal Schall und Rauch. Und das gleiche gilt auch für Dimitri Utkin. In dem Kontext ist es vielleicht interessant, rein spekulativ interessant, dass bis jetzt bei zehn Menschen, die an Bord gewesen sein sollen, laut Passagier- und Crewliste nur acht Leichen gefunden worden sind. Das war in den Augen der meisten Fachleute eher eine Frage der Zeit, dass entweder Pregoschin von Putin genau diese, nennen wir es mal, Strafe bekommen würde oder dass Putin selbst stürzt. Das haben sehr viele Fachleute gesagt. Ich habe mich da so ein bisschen rausgehalten bei solchen Prognosen in Gebieten, die zwar politisch interessant sind, wo man aber viel Detailkenntnis braucht. In bestimmten Bereichen braucht man aber dann doch nicht so wahnsinnig viel Detailkenntnis. Und das ist Putins Rachsucht, auf der ja zum Teil auch seine Macht aufgebaut
0: ist. Wir haben sehr begründet spekuliert und bewegen uns jetzt weiter auf ein Terrain, wo wir noch gefestigter unterwegs sind. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht zumindest für alle Transmenschen in Deutschland in Klammern und alle empathischen Menschen, die das Leid anderer Menschen nachempfinden können und nicht ganz kalt sind. Kabinett verabschiedet neues Selbstbestimmungsgesetz, so berichtet es die Süddeutsche. Ja, am Mittwoch hat das Kabinett äh, eben das äh, neue Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet. Es sieht vor, dass jeder Mensch, der volljährig ist, sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen und einfacher beim Standesamt ändern kann. Zur Auswahl stehen beim Geschlechtseintrag die Möglichkeiten männlich, weiblich, divers oder ohne Angabe. Auch Jugendliche ab 14 Jahre können das machen. Sie brauchen allerdings die Zustimmung der Eltern. Bisher galt das sogenannte Transsexuellengesetz von 1981. Darin war festgelegt, dass betroffene Vornamen und Geschlecht erst nach einem psychologischen Gutachten und einer gerichtlichen Entscheidung ändern dürfen. Sascha, ist das ein guter Tag? Das ist auf jeden Fall ein Tag, der in die richtige Richtung
1: weist. Es gab zwar auch von Verbänden eindeutig Kritik am Selbstbestimmungsgesetz. Es ist eine äh, Reihe von Punkten mit dabei, die, sagen wir mal, diesen eingeschlagenen Weg nicht bis zu Ende gehen, wo man durchaus berechtigt ein gewisses Misstrauen mit hineinlesen kann. Aber zunächst kann es als Erleichterung, als sehr willkommene Erleichterung für viele Menschen betrachtet werden.
0: Ja, ich habe mir das schon gedacht, dass du das alles gut findest. Und äh, hau dir jetzt einfach mal rein aus Spaß an der Kontroverse ein paar Zitate von Alice Schwarzer um die Ohren. Die hat nämlich in einem Interview im Spiegel gesagt, trans zu sein ist Mode und gleichzeitig die größte Provokation. Das macht es für Jugendliche so attraktiv. Und äh, sie fühlt sich da offenbar provoziert, weil sie diese vermeintliche Auflösung der Geschlechtsidentität als auch wahrscheinlich als Angriff auf ihre Lebensleistung sieht, die immer für die Frauen gekämpft hat und es jetzt nicht einsehen kann, dass es da diese eindeutige Zuordnung Männer/Frauen nicht mehr geben soll.
1: Also ich finde es eine Katastrophe, dass man immer wieder alles Schwarze hervorholt, wenn es um diese Debatte geht. Die hat so eindeutig gezeigt, dass sie transfeindlich unterwegs ist. Auch in dem Interview, ich weiß gar nicht, warum man das unbedingt führen musste. In dem Interview sagt sie einfach nachweislich komplett falsche Sachen. Sie fühlt sich angegriffen von ungefähr allem, was nicht exakt ihrer Meinung entspricht. Ganz offenbar. Ich finde es falsch diese Frau immer wieder hervorzuziehen, einfach aus Gründen der Prominenz und der Reibungsfläche. Die meisten Argumente, die man durchaus an Kritik anbringen könnte, die sind ihr strukturell vollkommen egal. Die bringt sie in den einschlägigen Situationen auch gar nicht, wo man eventuell anfangen könnte, objektiv darüber zu sprechen. Was sie offenbar stört, ist, dass, ähm, ein, dass ihr Weltbild im 20. Jahrhundert geronnenes, aus meiner Sicht reaktionär-feministisches Weltbild, dass das jetzt so nicht mehr vorhanden sein soll, weil es sich weiterentwickelt. Und das finde ich katastrophal. Man sollte in dieser Debatte,
0: selbst wenn man sie kontrovers führt, nicht ständig Alice Schwarzer nach vorne zerren. Es sehe, so heißt es von Seiten der Union, eine völlige Trennung, also das geplante Gesetz, die Neuerung von rechtlichem und biologischem Geschlecht vor, eine solche Beliebigkeit der Geschlechterzuordnung lehnen wir entschieden ab, sagte die familienpolitische Sprecherin der CDU, CSU-Bundestagsfraktion Silvia Breher. Außerdem gefährdet die Neuregelung Schutzräume, die explizit Frauen zur Verfügung stehen müssten. Da ist zum Beispiel, wird immer in der Debatte sehr gern genannt, Frauen Frauenhäuser, in die so das Horrorszenario dann plötzlich Leute, die sich nur zu diesem Zweck, um Frauen dort zu misshandeln, quasi eine neue Identität gegeben haben.
1: Aus meiner Sicht sind die meisten dieser Argumente vorgeschoben. Es geht ja fast immer darum, dass Frauen bedroht werden von Cis-Männern, also von Männern, die nicht trans sind, dass da ein absolut überragend großer Teil der Gewalt stattfindet von diesen Menschen ausgehend ist vollkommen klar. Es wird immer so getan und das ist auch diese katastrophale Sprache, die da benutzt wird, als sei das ein Trend, als sei das hätte man irgendwie sogar eine Art Vorteil und als würden sich Leute tatsächlich den Geschlechtseintrag ändern, um in eine Sauna zu gehen äh, und dort Leute zu belästigen. Das ist so abseits theoretisch und bar jeder Realität, dann werden äh, zwei Fälle von irgendwoher aus dem Hut gezaubert. Ich halte es wirklich für eine völlige Fehleinschätzung ja. dieser Debatte, die sehr tiefgreifend ist und die für viele Menschen sehr, sehr überlebenswichtig ist, wenn man in der Art und Weise sich auch nicht um die Wissenschaft kümmert. Ja, es gibt einfach dazu Wissenschaft, dass Geschlecht insgesamt einfach nicht so einfach
0: ist, wie viele gerade konservative Menschen das gerne hätten. Warum gerade dieses Gesetz? Das ist ja nicht erst seit gestern, seit das Bundeskabinett es verabschiedet hat, sondern wir debattieren schon Wochen und Monate darüber. Warum, glaubst du, polarisiert gerade dieses Gesetz in dieser Art und Weise? Das ist eine sehr gute und spannende Frage, warum
1: das so sehr polarisiert. Und das hat aus meiner Sicht mehrere Gründe. Der erste ist, dass gerade von rechts, vor allem in den Vereinigten Staaten, ein wenig schwappt das auch nach Deutschland, eine regelrechte Transpanik geschürt wird, dass also Transpersonen zu Feindbildern erklärt werden, zu Bedrohung erklärt werden, dass das insbesondere sich auch auf junge Menschen bezieht und auswirkt. Das ist ein neues Feindbild, was da geschaffen wird und das dass das so gut funktioniert, hängt auch damit zusammen, dass wir in einer Zeit leben, wo Geschlecht insgesamt ganz neu diskutiert wird. Ja, wir kommen aus einer Zeit der radikalen Vereinfachung, so patriarchal, es gibt nur zwei Geschlechter, so super, Alice Schwarzer Talk, eben das so einfach wirklich nicht haltbar ist als Argumentation, auch wissenschaftlich nicht haltbar ist. Die, die Frage, die sich daraus ergibt, wie kann man das verhindern, dass das Schicksal von Menschen, dass die Körper von Menschen in so giftiger Weise politisiert werden. Und da bin ich, fürchte ich, leider überfragt, wie viele andere auch, das rührt an so vielen Urängsten, diese Geschlechterdebatte, das konfrontiert die Menschen auch mit ihren eigenen geschlechtlichen Unsicherheiten und Ängsten, dass da ganz schnell eine große
0: Giftigkeit reinkommt. Das jüngste Wunder des Robert Habeck Gamescom 2023 startet. Was Besucher auf der Computerspielmesse erwartet, das äh, versucht zumindest zu beschreiben, der WDR. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat gestern Abend die Spielemesse Gamescom in Köln eröffnet. Bisher war dort nur Fachpublikum zugelassen. Ab dem heutigen Donnerstag dürfen aber auch die echten Fans aufs Kölner Messegelände. Die Gamescom ist nach eigenen Angaben das weltgrößte Games-Event der Welt. Erwartet werden in diesem Jahr 1227 Aussteller aus 63 Ländern. Das ist laut Veranstalter ein neuer. Rekord, So, und äh, du kennst auch die Debatte. Also es wird viel darüber von, gerade von Eltern, äh, geklagt, dass doch irgendwie man mit den Kindern jeweils gar nicht mehr groß reden könne. Die würden nur zocken, zocken, zocken. Das ist natürlich alles in so einem eher verächtlichen, auch kulturpessimistischen Tenor vorgetragen. Wie blickst du auf diese Entwicklung, dass tatsächlich sie nicht nur die Messe immer größer wird, sondern immer mehr Leute Computerspiele äh, spielen? Ist es für dich mittlerweile eine Art unterschätztes Kulturgut, das Computerspiel? Ich muss da leider sagen, dass ähm, Videospiele, Computerspiele
1: äh, ein Bereich das aus der digitalen Sphäre sind, in dem ich so gar nicht zu Hause bin. Das macht ja nichts, aber du kriegst es ja mit. Ich schaue das von außen interessiert an. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du
0: selber auch regelmäßig spielst oder schon mal gespielt hast. Nee, das liegt aber, gebe ich ganz klar zu, an meiner Sozialisation. Meine Eltern waren absolut computerfeindlich in der Nachbarschaft. Bei den Freunden gab es vielleicht mal einen, der einen c 64 128 hatte. Ich habe Summer Games und Winter Games gespielt. Und das, weil ich sonst nicht durfte, wirklich wie ein wahnsinniger und abhängiger stundenlang. Und ich glaube, wenn ich so ein Ding da zu Hause gehabt hätte, hätte ich auch meine Zeit nicht groß anders investiert. Rückblickend bin ich gar nicht so... Traurig, dass das nicht der Fall war, aber deshalb, ich glaube, mit einer anderen Sozialisation wäre ich auch Zocker.
1: Also ich hatte diese Sozialisation, weil ich als vergleichsweise junge Person einen Amiga 500 bekommen habe mhm. und da vollkommen. Gut,
0: das war der Mercedes. Ja, ja, der
1: Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ich brauchte den wirklich für Textverarbeitung. Mutter nochmal mal eine Entschuldigung dafür, dass ich dich damals angelogen habe. Das bräuchte ich für die Schule. Aber ähm, ich habe dann intensivst gespielt und bin dann rausgeschlittert und habe äh, tatsächlich nie wieder so richtig Videospiele, bis auf einzelne kurze Phasen gehabt. Aber was völlig klar ist, das ist ein Wirtschaftszweig, der so groß, teilweise viel größer als die Filmindustrie geworden ist und der so ein so wichtiges Kulturgut ist. Dass man es auch von außen staunend beschauen kann, denn tatsächlich, was dort gerade passiert, ist, dass dort so ein kulturelles Fundament gelegt wird, was in fast alle anderen Bereiche hineinragt. Ja, das also Videospiele, die Interaktion, was da stattfindet, ähm, auch die, die Mechaniken, die dahinter sind, was gerade junge Menschen dort zusammen leisten, man muss wirklich von leisten sprechen, das kann man durchaus bewundern und das weist auch in eine bestimmte, nicht nur
0: wirtschaftlich interessante Richtung. Hast du schon eine Ahnung, wie du es mit deinen noch sehr kleinen Kindern machen willst. Zwei Söhne haben, Jule und du, schon. Ein Dritter ist unterwegs. Dürfen die zocken, ohne Vorspiegelung falscher Tatsachen wie du damals?
1: Ja, das werden sie auf jeden Fall dürfen. Die Frage ist, glaube ich, auch bei den meisten, wenn man jetzt mal ehrlich sind weniger das Ob als das Wie lange. Es gibt tatsächlich da Probleme, was ähm, so Suchtverhalten angeht. Das, das ist wahr, das sollte man auch nicht runterspielen. Aber zum einen betrifft das jetzt wirklich nicht alle. Keine, keine Mehrheit, sondern eine Minderheit von Menschen. Und zum Zweiten ähm, scheint der Stand der Forschung zu sein, dass äh, diesbezügliche Sucht eher als Symptom betrachtet werden muss. Ja, also dass Leute sich in eine Videospielsucht flüchten. Wir müssen aber gar nicht über die negativen Aspekte reden. Wir können auch über die positiven Aspekte reden, weil die Begeisterung mit der dort Kultur vorangetrieben wird, ja, die vielen Entwicklungen, die aus der Games-Szene kommen. Ja, das, ähm, YouTube ist teilweise groß geworden über bestimmte Games-Mechanismen. Ähm, TikTok ebenso, Twitch äh, das Streaming-Plattform ist eine sehr eindeutige Games-Plattform. Das sind also ganz viele große digitale Entwicklungen, die kulturell wichtig geworden sind, die über Games mit
0: angestoßen worden sind und das kann man auch einfach mal feiern. Das machen wir. Zum Feiern gibt es in Köln äh, in diesen Tagen eh viele Gründe. Nicht nur für die, die zocken wollen, äh, sondern äh, zusätzlich, so berichtet es zumindest der WDR zur Gamescom, gibt es am Wochenende beim Gamescom City Festival einige musikalische Highlights auf der Bühne am hohen Hohenzollernring in der Kölner Innenstadt. Treten Fritz Kalkbrenner auf, Cat Balou, Milieu, aber auch die Höhner. Die Höhner natürlich wieder mit ihrem Gamer-Superhit Echte Freunde. Zocke zusammen, zocke zusammen, so wie eine j pot. Gut, wäre ich das auch noch losgeworden, kommen wir zum nächsten Thema.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
0: Mit Journey rollt endlich In-Painting aus. KI-Bilder nachträglich anpassen, so schreibt es The Decoder. MidJourney testet eine neue Funktion, die es möglich macht, bestimmte Bereiche eines Bildes mit Textbefehlen zu bearbeiten, also beispielsweise Gesichtsausdrücke zu ändern. MidJourney ist eine künstliche Intelligenz, mit der man KI-Kunst erschaffen kann. Also man sagt dem Programm dann mit Hilfe von Prompts, also Textbefehlen, was man gerne für Kunst haben möchte. Und mit der neuen Funktion kann man nun auch nachträglich in bestimmten Bereichen eines schon generierten Bildes Verändern Dinge verändern, also zum Beispiel bei einem Porträt das Lächeln der Person. Sascha, man nennt dich ja inzwischen KI auf zwei Beinen. Du hast mir diese Nachricht vor Beginn unserer Aufnahme geschickt. Warum ist sie für dich relevant?
1: Relevant ist sie, weil wir im Moment, auch wenn künstliche Intelligenz vielleicht durch die Sommerpause wieder so ein bisschen aus dem allergrößten Fokus rausgeraten ist, weil wir im Moment fast jeden Tag Neuerungen sehen, die mittelfristig die Welt verändern werden. Und hier ist es auch für Leute, die sich jetzt nicht jeden Tag mit digitaler Technologie beschäftigen, ganz eindeutig in welche Richtung das geht. Ich kann also bei Mid Journey ein Bild hochladen, kann sagen, das hier ist ein Foto von Prigoshin, bitte mhm. verwandle das doch, als sei es eine Leiche. Ja, Das ist jetzt mal
0: ein Beispiel. Nur zum Verständnis, meinst du das jetzt quasi als dokumentarisches, als Nachrichtenfoto oder als Kunst? Das ist erstmal dahingestellt. Das kann ein Foto sein, was aussieht wie ein Kunstwerk.
1: Das kann ein nachrichtliches Foto sein. Man kann einen bestimmten Bereich definieren. So funktioniert das. Man sagt hier diesen Bereich X, da äh, macht doch Y draus. Also aus diesem lebenden
0: Gesicht mach bitte ein totes Gesicht. Das wäre das jetzt mal ganz konkret. Da hätten wir Prigoshin als Leiche heute Abend. Da kann man sich natürlich schon denken ja, Da erahnt man schon,
1: was wir mit dieser Technologie demnächst erleben werden. Das ist quasi eine Bildfälschungssoftware auf Basis von tatsächlichen echten Fotos, die auch nicht hochbegabte Photoshop-Kenner sehr gut bedienen mhm. können. Und natürlich ist das immer noch in einer Qualität, wo Fachleute sagen können, das könnten wir eventuell rausfinden, aber das ist eine Frage der Zeit. Die Entwicklung, die in diese Richtung weist, ist sehr eindeutig und hier haben wir mit diesem Mid-Journey-In-Painting, wo man Fotos nach Belieben verändern kann und sagen kann, die Person hier im Hintergrund, die zweite von links soll lächeln und zack, dann lächelt sie oder diese Person soll einfach durch eine andere ersetzt werden, der Baum weg, das Auto soll gedreht werden, wir brauchen ein rotes Haus statt einem grünen Baum und so weiter und so fort und man weiß schon, was daraus
0: alles erwachsen kann. Dann werden wir heute im Laufe des Tages mal beobachten, wie viele Leute du jetzt auf dumme Gedanken gebracht hast mit dem prigoschen beispiel Eine Nachricht von gestern ist auch Thema künstliche Intelligenz, dass Bundesforschungsministerin, ja, das gibt es offiziell, und zwar Bettina Stark-Watzinger mit einem neuen KI-Aktionsplan die Forschung an künstlicher Intelligenz vorantreiben will. Dafür investieren wir in dieser Legislaturperiode insgesamt über 1,6 Milliarden Euro in Umsetzung des Aktionsplans, so die FDP-Politikerin am gestrigen Mittwoch. so also 1,6 Milliarden sind jetzt nicht wenig. Ich habe aber so die leise Vermutung, bei der äh, Bedeutung die künstliche Intelligenz für uns, nicht nur für unser Zusammenleben, auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland haben könnte, ähm, ist wahrscheinlich relativ wenig, oder? Das muss man Zwingend als relativ betrachten und das muss man natürlich
1: einerseits daran messen, was will Deutschland und wenn da das erklärte Ziel ist, Weltspitze zu werden und wenn diese 1,6 Milliarden sich dann auch auf die Legislaturperiode, also vier Jahre beziehen, dann ist vollkommen klar, das entspricht ungefähr einem Budget, das eine mittelgroße Millionenstadt in China alleine zusammenbringt als Förderung für künstliche Intelligenz. Und ich wünsche das wäre nur ein Scherz. Es ist tatsächlich so, dass in China einzelne Städte eine Förderung genau der Technologie, auch mit der gleichen Zielsetzung, nämlich Weltspitze zu werden in KI, auf den Weg gebracht haben. Und dann wird sofort deutlich, okay, das ist noch unter den Möglichkeiten einerseits und andererseits ist es nicht nur Geld, woran es mangelt. Auch Geld, vollkommen klar, aber es ist eben nicht nur Geld. Woran noch? Mit zum Beispiel die Möglichkeit, Daten richtig zu verarbeiten. Wir haben in Deutschland ein so rigides und so starres und auch so gestriges Datenschutzverständnis, dass leider wir im Bereich KI, und das gilt fast für die ganze EU, und speziell aber in Deutschland, ins Hintertreffen geraten. Weil sie quasi
0: nicht so gefüttert wird, wie sie gefüttert werden könnte.
1: Weil sogar die Forschung Restriktionen, was Datenverwendung angeht, hat die eigentlich dieser ganzen Thematik nicht mhm. würdig sind. Ja, das haben sich leider in vielen Bereichen vom Datenschutzverständnis die Fundamentalisten durchgesetzt. Und das finde ich sehr schade und das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriger Punkt und gleichzeitig auch die Infrastruktur. Ja, so der, der Rechner zum Beispiel mit dem das sehr bekannte ChatGPT sein derzeitiges Modell erstellt hat. Dieser Rechner, dieser Supercomputer hat eine halbe Milliarde Dollar gekostet, allein den zu kaufen und herzustellen. Und das heißt, eine ganz klassische Firma, ein Startup, ein Mittelständler, sogar große Konzerne, die können nicht mal eben aus der Portokasse so eine KI-Infrastruktur äh, sich einkaufen und mal Probe fahren. Da, glaube ich, braucht es eine spezielle, auch wirtschaftliche Förderung und dann sind auf einmal über vier Jahre 1, irgendwas Milliarden. Wenn ein einzelner Rechner 500 100
0: Millionen kostet. Gar nicht mehr so viel.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Kussaffäre bei der WM 2023. Zitate von Jennifer Hermoso. Offenbar nicht mit ihr abgestimmt, das berichtet Spox. Die Debatte um den erzwungenen Kuss, den der spanische Fußballverbandspräsident Luis Rubiales bei der WM-Siegerehrung der Mittelfeldspielerin Jenny Hermoso aufgedrückt hat, geht weiter. Ich hatte das am Dienstag schon mit Jasmin besprochen und da ja, zu dem Zeitpunkt hieß es aber noch, dass Hermoso den Kuss in einer Mitteilung des spanischen Fußballverbandes als, ich zitiere, natürliche Geste der Zuneigung bezeichnet und damit auch natürlich verharmlost hatte. Also das Ganze nicht so schlimm fand, angeblich. Jetzt aber kam raus, die Zitate wurden von der Kommunikationsabteilung des Verbandes verfasst. Das berichtet das Portal Relevo. Herr Mose selbst hat das wohl nie so gesagt, was da verbreitet wurde. Alles andere hätte mich, ehrlich gesagt, auch verwundert. Zudem soll der spanische Verbandspräsident Rubiales auf dem Rückflug von Australien nach Spanien versucht haben, Herr Mosso dazu zu bewegen, gemeinsam mit ihm ein Video aufzunehmen, in dem beide um Entschuldigung bitten. Das hatte jedoch äh, keinen Erfolg. Herr Mosso hat sich da verweigert. Und Rubiales hat die Kritik zunächst zurückgewiesen, sich dann aber doch irgendwie so ein bisschen verquast entschuldigt. Für diesen Freitag hat der spanische Verband nun eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Und die große Frage ist, wird Herr Rubiales das trotz allem überstehen oder äh, muss er vielleicht doch zurücktreten?
1: Ich kenne jetzt ähm, diesen Bereich des spanischen Fußballs so gar nicht, weil Fußball mich auch nicht so dringend interessiert. Was ich interessant finde, ist die, die gesellschaftliche Debatte und wie sie nach Deutschland schwappt. Persönlich glaube ich nicht, dass der den Freitag überleben wird, jetzt was das Amt betrifft, jetzt nicht im prigoschen sinn Denn es ist relativ klar geworden, wie übergriffig der schon vorher gewesen sein soll in dieser Debatte. Dass da schon vorher jemand war, der dem sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden sind. Oder zumindest, dass in diese Richtung eine große Debatte stattfand im Verband. Was ich nun wirklich schlimm fand, war die Wortmeldung von Rummenige.
0: Karl-Heinz Rummenigge, so Karl
1: Rummenigge ähm, der irgendwie diese bizarre männer die Belungen treue unter diesen Fußball-Dudes nach Deutschland übertragen hat und irgendwie so ein Wort, ungefähr im Sinn von, ist alles nicht so schlimm, kann er, ist doch in Ordnung, also dieses äh, rumgeweiße Männere, ähm, das, das ist schon ein, ein sehr, sehr ungünstiger Einstand, vorsichtig gesagt, für für Rummenige in dieses ganze große Thema. Der hat sich damit ähm, einfach nur, um seinem mutmaßlichen Kumpel zu zeigen, ich bin an deiner
0: Seite, komplett ins Abseits gestellt aus meiner Sicht. Ich zitiere es mal ganz kurz. Ich glaube, man soll da nicht übertreiben, also so Rummenigge, er erkenne Rubiales gut. Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist, sorry, mit Verlaub, Absolut okay. Ja, soweit Karl-Heinz Rummenigge. Ja, dann ist das auch geklärt, wie Rummenigge so drauf ist. <lacht> Rubiales hat übrigens, das wurde jetzt auch berichtet, auf der Ehrentribüne mit einem triumphalen Griff in seinen Schritt diesen Sieg der Spanierinnen gefeiert. Und zwar gleich neben der spanischen Königin. Er hat aber wohl auch in der Kabine seine Avancen an Hermoso fortgesetzt, indem er dem Weltmeisterteam eine Reise nach Ibiza versprochen hat. Die Spielerinnen haben dann wohl gejubelt, Ibiza, Ibiza. Und dann hat Rubiales noch gesagt, auf Ibiza feiern wir die Hochzeit dann von Jenny und Louis, Also von ihm und der geküssten Spielerin, also da ist jetzt von Schuldeingeständnis wirklich ähm, keine Rede.
1: Richtig. Und deswegen ist als allerjüngste Meldung auch Jenny Hermoso hervorgetreten, die, die gesagt hat, sie fordere beispielhafte Maßnahmen gegen den Präsidenten. Ich glaube, das hört sich an wie die Mitteilung kurz vor dem Schlussakt. Twitter ist nicht
0: Deutschland. Geld haben ist Recht haben, so ist eine Kolumne auf spiegel.de überschrieben und sie stammt von meinem heutigen Gast, Sascha Lobo. Die früher Twitter-genannte Plattform X legt einen spektakulären Niedergang hin, schreibst du dort. Der wichtigste Grund dafür ist toxisches Unternehmertum. Elon Musk, Zerstörung von Twitter, ist eine der eindrücklichsten Beispiele für dieses Phänomen. Wobei von Beginn an wichtig ist zu begreifen, weder ist ein Ende oder Misserfolg von X sicher, noch hat diese ökonomische Form von toxischer Männlichkeit ausschließlich negative Folgen. Das kann man unter anderem am Erfolg von Tesla und SpaceX erkennen, also den anderen Unternehmen von Elon Musk. Ja, interessanter Text, aber wie ist nun deine Prognose? Du sagst, man kann es nicht sagen, aber toxische Männlichkeit als Erfolgsprinzip oder nicht? Und wie geht es weiter mit X?
1: Meine Einschätzung wäre, dass die Chance ziemlich groß ist, dass Elon Musk X, also das Ex-Twitter, gegen die Wand fährt. Wenn das so kommen sollte, würde ich mich übrigens wahnsinnig freuen, wenn er das vorher nochmal umbenennt, weil Ex-Twitter könnte man dann XX nennen mhm. ja. und XX ist natürlich ein wunderschöner Name, also am liebsten sollte er es gegen die Wand fahren und umbenennen, wobei gar nicht am liebsten, denn ich mochte über eine lange Zeit Twitter sehr. Natürlich, wir haben
0: uns da ja wirklich lange auch drüber unterhalten und dir waren die ganzen Vorzüge dieses Netzwerks durchaus bewusst, du hast es auch gefeiert zum Teil.
1: Richtig und deswegen ist dieser Niedergang auch durchaus schmerzhaft, auch wenn der wenig überraschend kommt, weil Elon Musk eben als Teil dieses toxischen Unternehmertums regelmäßig so Bauchgefühlsentscheidungen trifft und aber völlig ignoriert, dass natürlich Millionen, wenn nicht Milliarden NutzerInnen von sozialen Netzwerken auch eine gewisse Verlässlichkeit und eine Art Netzvertrauen brauchen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Das ist total erschüttert. Ja,
1: ja ich, ich, würde, ich würde schon sagen, wenn man sehr viel Zeit investiert in ein soziales Netzwerk, dann möchte mhm. man doch auch wissen, dass das übernächsten Dienstag noch
0: ungefähr so ähnlich, wie es im Moment ist, besteht, oder? Dass nicht quasi ein Mensch aus seiner Laune oder weil er am Vortag wieder von irgendjemand provoziert wurde, als Trotzreaktion quasi die Spielregeln endet.
1: Ich sehe das als mittlere Katastrophe an. Ich habe aber jetzt ja fast ein Jahr Zeit gehabt, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass wir hier in ein zumindest relativ wahrscheinliches Ende von Twitter
0: ähm, hineinschlittern. Welche ähm, persönlichen Konsequenzen für dein Kommunikationsverhalten mit den Leuten draußen, die gerne das mitbekommen, was du machst, was du auch denkst, welche Gedanken du dir gemacht hast, welche hast du für dich jetzt daraus schon gezogen oder ist es soweit noch nicht?
1: Ich, habe, ich ziehe schon eine ganze Weile daraus Konsequenzen. Auch schon vorher äh, war Twitter in einer Art Niedergang begriffen. Es ist, Elon Musk hat das gekauft, aber Twitter ist seit sehr vielen Jahren, seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren in einer Art Niedergang, weil sie sich gar nicht weiterentwickeln. Ähm, Twitter ist fast unverändert seit äh, 2006. Ähm, und das ist durchaus ein Problem. Ähm, meine Konsequenz war deswegen auch auf andere Netzwerke auszuweichen. Mit mittelgroßem Erfolg, muss ich sagen. Ich habe auf Twitter noch immer mit weitem Abstand die meisten Follower, aber tatsächlich sind sowohl Instagram wie auch LinkedIn und auch meine Podcasts inzwischen mindestens genauso wichtig wie Twitter.
0: Und äh, ich entnehme dem, du wirst in jedem Fall dabei bleiben, zumindest als stiller Beobachter bis zum Schluss, bis es irgendwann vielleicht XX
1: heißt. Das habe ich gern gehört.
0: Das ist der offizielle Sommerhit des Jahres, schreibt MTV. Das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment hat den Sommerhit des Jahres 2023 ausgerufen und es ist das Techno-Remake des Bibi und Tina Filmsongs aus dem Jahr 2014. Ein Remake von DJ und Produzenten-Duo Luca Dante Spadafora und Niklas D. zusammen mit dem Sänger Ock. Ok. Und für alle, die jetzt, wie du vielleicht auch, äh, Sascha, sagen, hä, aber der Sommerhit des Jahres war doch ganz klar Komet von Udo Lindenberg und Apache 207, denen sei gesagt, nein, das zählt nicht, weil dieser Song schon im Januar rauskam. Die GfK wählt den offiziellen Sommerhit schon seit einigen Jahren und es gibt sehr, sehr strenge Kriterien dafür. Diese sind, er hat eine eingängige Melodie, ist zum Tanzen geeignet, verbreitet Urlaubsstimmung, stand möglichst auf Platz 1 der Charts und wurde durch kein Großevent bekannt. Wird in Clubs rauf und runter gespielt und stammt von einem Künstler, der in den Jahren zuvor keine großen Charterfolge Feiern konnte. Also wirklich wie gemacht für den Bibi und Tina-Song. Äh, Mädchen auf dem Pferd heißt er. Sascha, wie gefällt er dir? Hast du auch äh, oft getanzt zum Mädchen auf dem Pferd?
1: Ich habe da reingehört und bin relativ schnell, obwohl der Song gar nicht schlecht ist. Also kann man mal sagen, das ist ein solider ja. Song, würde ich sagen. Ähm, bin aber sehr schnell in die Metaebene geflüchtet, weil das nicht unbedingt meine Art von ah, Musik und Inhalt ist, tut mir wahnsinnig leid. Einfach mal tanzen. Aber das Spannende daran ist, und da komme ich in wirklich nicht aus meiner digitalen und Social-Media-Haut raus, ist, dass dieser Sommerhit auf TikTok entstanden ist. Und man kann sagen, dass TikTok, das chinesische Netzwerk, was quasi Menschen unter 25 komplett in den Bann gezogen hat, dass TikTok inzwischen für die Musikindustrie das mit Abstand wichtigste Netzwerk und zwar mehr oder weniger in der ganzen westlichen Welt geworden ist. Hits werden heute in sehr vielen Streamingportalen eigentlich nur noch über TikTok in einer Größenordnung abgebildet. So ein bisschen spielen da noch ein paar andere Faktoren rein von den Plattformen selbst. Playlists zum Beispiel. Aber TikTok ist das, was die Musikindustrie im Moment bei jungen Menschen
0: antreibt. Und deswegen finde ich das total folgerichtig. Diesen Titel, Sommerhit des Jahres, gibt es schon seit 1992 und als die Erfolge nicht nur oder <lacht> noch nicht von TikTok bestimmt wurden, da gab es, äh, um jetzt nochmal da in die Historie zu gehen, der erste Sommerhit war von Dr. Alban It's My Life, wer kennt es nicht, danach folgte wirklich ein Kracher äh, auf den anderen von Culture Beat, Mr. Wayne, Marky Mark und Prince Ital Joe, United, Scatman Joe, Scatman's World, Los Del Rio, Macarena, so ging es dann weiter. Äh, wir waren beim ketchup song wir waren bei Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. So, das waren quasi alle die Vor-TikTok-Hits. Und jetzt sind wir da gelandet, eben bei Mädchen auf dem Pferd. Ich muss sagen, ich mag da nicht nur die Musik, sondern auch den Text. Das heißt im Refrain, komm Mädchen, halt dich fest und wir reiten in die Sonne. Du sitzt hinten und ich vorne. Das gefällt sicher auch äh, Luis Rubiales in dieser Anordnung.
1: Ja, das sowieso ist ja sowas leicht Ansexualisiertes, ganz offensichtlich bei Sommerhits häufiger der Fall. Ich finde toll, dass du da so ein paar Oldies genannt hast, aber das, was ich auch wieder interessant finde, ist, wie viel Ironie damit hineingelesen werden kann. Ja, also ich glaube nicht, dass Bibi und Tina so als Kulturgut das ist, worauf dieser heutige Hit auch in TikTok-Kontext aufbaut, bei den Massen. Ja, die dort draußen das zu einem Sommerhit gemacht haben, weil sie es dauernd streamen, sondern es also ist so eine ironische Annäherung. So ein bisschen, wie das auch schon bei dem sehr umstrittenen Song Laila gewesen sein mag. Richtig, das, der war letztes Jahr der war letztes natürlich, der Jahr natürlich der Sommerhit. Der Sommerhit. Das heißt, des irgendwie ist so
0: Dieses ironische Element, das, das finde ich zumindest interessant, da kann man mal dranbleiben. Ja, also ich meine, Laila wurde Sommerhit und zwar schon bevor Daniel Günther es uminterpretiert hat. Also äh, klar, wir bleiben da dran, äh, Sascha, wir bleiben eh bei all diesen zum Teil nur andiskutierten Themen des heutigen Tages dran. Das Ende ist ja zum Teil äh, noch offen und äh, es war auch heute wieder eine große Freude, mit dir zu diskutieren. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Vielen Dank und ich wünsche uns, dass der nächste Sommer im nächsten Jahr 2024 von einer KI kommt. Ich denke, das ist im allseitigen Interesse. Mhm. Naja, Okay, du hast Wünsche.
0: <lacht> Bis bald. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.